0: No ar, pela Rede Aleluia, tarde musical com Viviane Freitas.
1: Cover up your light, cause what will people think? If you speak your truth, they'll just label you another Jesus free. Yeah, these are the voices that used to keep me silent, but that's no way to so my decision is i'm done with all the hiding if it's uncool to say this
2: É um prazer estarmos juntos aqui e o melhor é que aqui, nesse programa, você tem a resposta de se livrar do mal. Se você conhece alguém que está triste, amargurado, deprimido, uma pessoa que está atrasando a sua própria vida por causa do mal, das ideias das lembranças. Bem, você vai chamar essa pessoa porque o programa é para você que está nessa situação. E você que ainda não está sendo atacada pelo mal, você precisa saber como atacar quando você for atacado pelo mal. Então, como resistir ao mal? Como ser forte contra o mal? Como posso ser maior do que aquilo que me tenta. Pois é, hoje aqui no programa Tarde Musical, vamos dar a resposta para você. Fique ligado. O mal está em todo lugar, tentando, trazendo ideias, lembranças, para que você esteja sempre nas garras dele. Mas como resistir ao mal? Como ser forte contra o mal? Como posso ser maior do que aquilo que me tenta? Como posso ser maior do que aquilo que ataca minha mente? É o que você vai conhecer hoje aqui na Tarde Musical. A Bíblia diz o seguinte. Sujeitai-vos. Preste atenção, gente. Sujeitai. Sabe uma coisa que você tem que observar? É que o mal não quer que você use o raciocínio. Você sabe por quê? Porque se você ouvir, se você atentar de forma racional, você vai entender as artimanhas dele, as ciladas dele. Então, por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Para que eu sujeite a Deus, eu tenho que prestar atenção no que Ele diz. Eu tenho que atentar, eu tenho que inclinar os meus ouvidos, ou seja... Tem muitas vozes falando, muitas ideias, muitas opiniões. E eu desprezo todas as opiniões para eu dar valor ao que Deus diz. Por isso diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, Viviane. É fácil você dizer assim, resista ao diabo, mas na hora do vamos ver, sabe o que, que acontece? Eu sou fraca, eu fico deprimida, inclusive estou nesse momento assim. Ah é? Pois então, presta bastante atenção, porque se você obedecer, se você atentar, apelar para sua inteligência, você vai sair dessa situação... Hoje, agora, através desse programa. Como é que eu vou resistir ao diabo? Como é que ele vai fugir de mim? Ah, é isso que você precisa saber. A Bíblia diz assim, Chegai-vos a Deus. Quem se chega a Deus é a gente a ele. Inclusive, quando ele disse assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está convidando. Exatamente esse tipo de pessoas para vir até a ele. Então, nós precisamos chegarmos a Deus. E de que maneira? Sabe, às vezes você vai à igreja, às vezes você, você até fala com Deus. Mas às vezes você não se chega a ele. Não, não. Vamos ouvir e prestar atenção para que você... Use essa fé inteligente para você se libertar daquilo que está te amarrando na sua vida. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ah, então quer dizer que se eu chego até a Deus, Ele vai chegar até a mim? Uhum. E o mal, como é que vai ser? Ah, o mal, você sabe que você está ameaçando ele. Então, ele vai querer te atacar, para que você não raciocine, para que você não se livre dele, porque ele quer te escravizar. Uma vez escravizando você, ele vai estar ferindo a Deus. Então, seja inteligente, ouvinte. Chegue-se a Deus. Deus. Chegai-vos a Deus e ele se chegará e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Sabe? São as mãos que toca, são as mãos que exercita, trabalha, são as mãos que que faz a gente pegar e levarmos até a nós. Então, o que a Bíblia está dizendo a respeito de limpar as mãos? É exatamente aquilo que você costuma trazer até você. De repente, o que você traz até você são as amizades, as informações indevidas. Você vive procurando informações de fofoca. Às vezes, você traz o passado, as lembranças. Então, como é que você vai limpar as suas mãos? Exatamente quando você deixa de sujar ela, de trazer informações, coisas sujas até você. E vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Sabe quando você, uma hora você quer, outra hora não quer? Quando você está assim, é quando você está vulnerável você não está decidido, você está sendo manipulado pelas suas emoções, porque as emoções são exatamente assim. Ela tem altos e baixos. Agora eu quero que você se livre disso. Como, Viviane? Ah, você vai fazer exercício da sua fé. Aí onde você está, você pode buscar um cantinho, você pode ir a um lugar reservado e falar com Deus sozinho e você vai levar a sua mente até a Deus. Sim, isso você pode fazer. Você vai decidir se chegar até ele. Você inclusive pode dizer assim: "O Senhor convidou os sobrecarregados, os amargurados. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." O Senhor que disse isso Olha como você está chegando até Deus, você está usando a própria palavra dele, o convite dele, para você trazer a memória de que você pode se chegar até ele. Então, faça uso disso agora e voltamos após essa trilha musical. Falou com Deus? Então, todas as vezes que você tem uma questão, uma dor na alma, um problema, uma aflição, é isso que você tem que fazer. Porque você está diante do mal. O mal está carregando a sua mente de pensamentos negativos. E o que, que você tem que fazer? Você tem que se achegar a Deus. É dessa forma que resolvemos problemas. Não é esperando que alguém chegue-se a Deus por nós. Somos nós que temos que nos achegarmos a Deus. Somos nós que temos que expressar o que está acontecendo dentro da nossa mente, do nosso interior. Todas as vezes que você chegar-se a Deus de forma sincera você está elevando a sua mente aquilo que você quer. É, você quer o livramento, você quer Deus, você quer paz. Então, o certo é fazer isso. Como? Limpando as suas mãos. Ou seja, falando com Deus, trazendo a Deus aquilo que está acontecendo com você. Agora, Preste bastante atenção o que acontece com muitas pessoas que de repente não estão desesperadas Elas estão até tolerando o mal Na verdade, no fundo da alma dela existe uma, uma agonia uma frustração Mas, sabe o que ela faz? Ela disfarça Como? Ela busca se distrair, trabalhar, fazer algo que distrai a sua mente da sua miséria. Ou seja, em vez dela resolver o problema, ela está iludindo a si mesmo. Ouça o que diz a palavra de Deus. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se. O vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Sabe, quantas vezes as pessoas no mundo estão frustradas e tudo que ela faz, tudo que ele faz é se empenhar no trabalho para justamente não encarar aquilo que está dentro de si mesmo. E só quando ela ou ele coloca a sua cabeça no travesseiro, ou vai dormir, descansar à noite, é que vem essa dor na alma, essa tristeza. Mas, se ela consegue dormir, ela volta para o próximo dia disfarçando esse dilema. E a Bíblia, ela fala de forma direta para todos nós para realmente tomar as nossas misérias como responsabilidade nossas E não há como nós tomarmos a nossa miséria esquecendo, iludindo ela. Nós temos que assumir que existe uma miséria na nossa vida. E a única forma da gente assumir é quando a gente toma para si essa responsabilidade de resolver com Deus. E a Bíblia diz assim: Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Sabe, às vezes você fica se orgulhando daquilo que você faz daquilo que você já fez, enfim, em vez de você retratar a miséria, quem você tem sido realmente como pai, como esposa, como mãe, como filha, como filho, como funcionário, como chefe, enfim, você tem visto as suas atitudes e você sabe que tem algo errado dentro de você. Mas você faz vista grossa, sabe? É dessa forma que você abre a porta para o mal, porque você não encara a sua verdade, a sua realidade. Na verdade, você se engana, se auto-engana, dizendo que está tudo bem quando está tudo mal. Seja humilde, humilhe-se para Deus. Deus está esperando você assumir o que está acontecendo com você e que você tem visto. Mas é o que muitas pessoas fingem não ver. Bem, se você está disposto a encarar as suas misérias e chorar e converter -se o seu riso em pranto, quer dizer, assumir a sua realidade, que essa é a sua verdade... Então, agora, você tem essa condição. Basta você ir até um lugar e falar com Deus. Tá certo? Esse problema não é meu, é seu. E é você que tem que despojar diante de Deus. É você que tem que se humilhar diante de Deus. E é isso que sempre faço quando eu tenho que encarar aquilo que está me deixando miserável, ou seja, me escravizando. Faça isso você também para que você se livre, resista o mal, fazendo, se achegando até Deus. que nós nos achegamos a Deus. É na oração que expressamos a nossa sinceridade. É na oração que podemos raciocinar naquilo que está acontecendo dentro da gente. É na oração que nós tomamos a responsabilidade do que temos vivido e aí que nós experimentamos a verdade que muitas vezes as pessoas ignoram de expressar a verdade, de que está acontecendo, da vergonha, da miséria de vida que tem vivido. Sabe, todas as vezes que eu fiz uso da oração, do clamor a Deus... De forma racional, eu obtive resposta de Deus. E assim, aprendi a me relacionar com Ele, através da oração.
3: Tirar um sorriso teu Como chamar tua atenção para mim Como fazer com que o Senhor Derrame da tua glória aqui é dependente teu, Senhor.
2: Ah, quem é que pode impedir eu falar com Deus? É, quem pode impedir de eu ser sincera com Deus. Só eu mesmo. Todas as vezes que eu me acheguei a Deus, eu desfrutei de Deus. Eu encontrei amparo, refúgio. E é isso, ouvinte, que você tem que fazer todos os dias. Não basta ser apenas um dia. Achegue-se a Deus porque... Você, como eu, precisamos da verdade que só ele tem e que apenas aqueles que se achegam a Deus é que entendem que não tem a verdade, que precisam ser guiados pela verdade que é Jesus. Aproveite, ouvinte, aproveite a sua oportunidade enquanto o Espírito Santo está na terra, porque vai chegar o dia em que o Espírito Santo será tomado da terra. E esse dia chegará quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aqueles que se achegaram a ele e mantiveram-se próximo a Deus.
3: Thank you.
4: Chegar, não posso mais ouvir meu coração, pois minha vida até aqui foi só desilusão. Me guia, ó Deus, em tua direção. E a luz que vem de ti vai me tirar das coisas done nah. Tirar da escuridão Revolta e fé É a solução Pois só
0: Agora, na Tarde Musical, uma palavra amiga com o Bispo Macedo.
5: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos. e o Espírito Santo, o guia, o guia de Israel, o guia do novo Israel, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, venha guiá-los de acordo com a vontade dEle. Que isso aconteça na sua vida, na, na vida de cada um de nós, diariamente. Porque só mesmo sendo guiados pelo Espírito Santo, é que nós podemos fazer, de fato, a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, então nós temos, enquanto fizermos a vontade de Deus, Ele será o nosso Senhor. Ele, de fato, também será o nosso Senhor. Ele não é Senhor dos que não o servem. Ou melhor, Ele não é Senhor dos que não fazem a vontade dEle. Ele só é Senhor dos que o servem. E como servi-lo? Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aquele que faz a vontade de meu Pai. Eu pergunto uma coisa, qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? Como é que eu posso me engajar nessa vontade de Deus? Você sabe que o jovem rico aproximou-se de Jesus e disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse, se queres, olha só, se queres, isso é uma decisão nossa, era uma decisão dele. Se você quer entrar no reino de Deus, no reino dos céus, se você quer, é uma decisão sua, pessoal. E só você pode decidir sim ou não. Quando você decide sim, então você quer dizer para Jesus, em outras palavras, eu quero ser teu servo, porque eu quero entrar no reino, onde o Senhor é o único Senhor. Aliás, o Senhor é o único Senhor em toda a terra, em todo o universo, em todo o mundo, em toda a criação. O Senhor é o único Senhor. Então, eu quero entrar no reino do Senhor e continuar lhe servindo. <risos> continuar sendo servo <risos> ah, que maravilha continuar te servindo então ele disse senhor, eu quero entrar no reino dos céus o que, é que eu tenho que fazer? o que, é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? então Jesus lhe disse se queres Porém, entrar na vida, claro, eterna, guarda os mandamentos. E ele perguntou, quais? São tantos? E Jesus disse, não matarás, eu não mato, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Sabia? Fazer a vontade de Deus não é pregar o evangelho. Não é ser um pastor simplesmente. Não é ser um mestre, ou pregar, ou ensinar a palavra de Deus, um teólogo. Não! Fazer a vontade de Deus é você tratar o seu próximo como você trata a si próprio. Aí é que está a diferença, que é o amor ao próximo. E é óbvio que para a gente amar ao próximo, como Jesus fala, como ele diz, aí claramente, não matarás, quer dizer, matarás alguém, não cometerás adultério, não adulterarás com ninguém. Não furtarás a ninguém, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que, é que você quer para você? Então queira para o seu próximo. Então, primeiro Deus será amado com todas as forças, de todo o coração, de todo entendimento, de todo pensamento. Em seguida vem o próximo. <risos> amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que eu quero para mim é o que eu quero para o meu próximo. Agora, você vai dizer assim, o bispo, muito difícil isso. Eu diria quase impossível, quase impossível. É impossível quando não se tem o selo de Deus, quando não se tem o Espírito de Deus, quando não se tem a natureza de Deus quando não se tem o DNA de Deus. Então, quando não se é de Deus, quando não se é filho de Deus, de verdade, é impossível ser vê-lo. Impossível. Porque, ele diz aqui, não matarás. Bom, eu não mato ninguém. Mas se você odeia uma pessoa, você está matando aquela pessoa. Você sabia disso? Só em odiar alguém, você já está sendo um assassino ou uma assassina. Porque ele diz, não matarás, e odiar é matar. Não cometerás adultério. Tudo bem, você não comete adultério, eu não cometo adultério. Mas, se nós olharmos para uma pessoa com desejo, com vontade, com cobiça, com intenção, má, já adulterou com ela. <risos> é isso aí minha amiga, meu amigo é isso mesmo é forte, é muito forte difícil Ih, bota difícil nisso aí ele diz assim não furtarás quer dizer, você não pode furtar você não pode roubar, você não pode tomar posse de uma coisa que é do outro isso é pecado isso é uma afronta a lei de Deus, a lei da justiça, da integridade, é algo sovino, terrível, cruel. Não furtarás, não dirás falso testemunho. É o que mais existe nos tribunais, é o que mais existe, é gente com falso testemunho. Vai fazer o quê? Honra teu pai e tua mãe. Bicho, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. É verdade. Você não tem pai, você não tem mãe. Mas você tem que honrar os mais velhos como se fossem seu pai e sua mãe. Amarás... Ah, isso aqui é difícil mesmo. O segundo grande mandamento é muito difícil. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que, que significa amar o próximo como a nós mesmos? O que, que significa? O hum? que, que eu quero para mim? Como eu trato a minha vida, o meu corpo? Como eu me trato? Como eu me trato? Ah, eu me trato. Eu como direitinho, eu bebo, eu durmo, eu me visto, eu me agasalho, eu vivo em paz. Enfim, eu procuro o melhor para mim. Obviamente, se eu procuro o melhor para mim, se eu quero amar o meu próximo, então eu vou tratar o meu próximo. Quem é o próximo? O marido, a esposa, o filho, a filha, os pais o vizinho ou os vizinhos, os colegas de trabalho, os colegas da escola, da faculdade, as pessoas que estão próximas de você quando você está num, num ônibus, quando você está num trem, quando você está no metrô, enfim. Todas as pessoas que estão próximas a gente, nós temos que amá-los, todas as pessoas, temos que amá-las como amamos a nós mesmos, nós queremos o melhor. Antigamente, no tempo do Dom João Charuto, a gente tomava um ônibus e se tinha uma senhora, um senhor, uma pessoa de mais idade de pé, nós naturalmente levantávamos e dávamos o lugar para aquela pessoa. Isso não existe mais. Isso esquece. A pessoa está pouco se incomodando com... Tem gente que Está pouco se incomodando com o seu próximo. A coisa é tão terrível, tão terrível, que alguém me disse: o bispo que estava cuidando lá do Espírito Santo, Domingos, ele disse para mim, bispo: tem uma ponte aqui na capital. Que quando há, quando há um desejo de se matar, alguém está tentando se matar, querendo se jogar e tal, daquela ponte. Então, o trânsito para. Ninguém passa. Então, todo mundo fica esperando que as autoridades venham cuidar daquele problema. Mas aí, ele falou para mim, o senhor precisa ver, como tem gente gritando vai logo, se mata de uma vez, sai que eu quero sair, eu quero trabalhar. Esse é o espírito do mundo. O ódio. O espírito do mal. O espírito espírito do pecado, o espírito da servidão ao diabo, essa é a realidade. Então, quando nós falamos de servir a Deus, se nós não servimos ao próximo, se nós não damos o melhor de nós para o nosso próximo, nós não amamos a Deus, obviamente não servimos a Deus, nem o conhecemos. Jesus disse, Jesus disse, que no final dos tempos, antes da sua volta, o amor se esfriará. E é o que nós vemos hoje. O amor frio, cruel, mal, tão perverso quanto o diabo. O amor que o mundo oferece, é tão cruel quanto Satanás. Porque as pessoas estão pouco se incomodando que os outros se danem. Aliás, quando acontece um acidente, todo mundo que está dirigindo vai devagarzinho e, se puder, para para ver os sofridos, os aflitos... Os acidentados lá, caídos, despedaçados. E se puder tirar uma fotozinha, elas vão tirar para colocar nas redes sociais. A crueldade é patente nesses últimos tempos. E isso é um dos sinais, dos grandes sinais da volta de Jesus. Então, essas obrigações que o Senhor Jesus. Fala que nós devemos fazer para fazer, fazer. São a expressão do amor. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e a gente vê aí filhos matando os pais e pais matando os filhos, enfim, é um inferno. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui, isso que Jesus fala aqui, não farás isso, não farás aquilo, não farás aquilo outro, isso aí é é um sinal, sinal claro de que ele está às portas. Graças a Deus, graças a Deus, que ele está próximo. Graças a Deus. E eu digo graças a Deus com a boca cheia, o coração extravasante de alegria. Porque, minha amiga, meu amigo, para herdar a vida eterna não é para qualquer um. É somente para quem é servo, servo de Deus, que o serve de acordo com a sua santa palavra. Não servir, manifestar alguma caridade para pessoas, não. Fazer alguma pouco de caridade para aliviar um pouco a consciência, não, nada disso. A Bíblia fala que o servo, o servo do pecado, é escravo, é escravo, e não vai deixar de ser servo, não vai deixar de ser escravo, nunca, salvo quando entrega a sua vida para Jesus e diz, Senhor, eis-me aqui, toma minha vida, faça de mim a tua vontade, faça a tua vontade na minha vida, porque se o senhor não fizer a tua vontade na minha vida, então tira a minha vida, porque eu não quero continuar vivendo. Então, quando a pessoa é honesta, é sincera, e fala de forma clara, transparente, e mostra que quer realmente servir a Deus, então, o Espírito Santo vem sobre ela, mesmo ela servindo ao pecado. Então, amiga e amigo, Jesus disse que o servo não ficará para sempre em casa. Ele está falando dos servos do mal, os servos deste mundo, os servos de mamon, os servos do pecado. Mas aqueles servos, os servos de Deus que fazem vontade de Deus que obviamente antes de serem servos são filhos, foram gerados pelo Espírito Santo foram gerados da água e do Espírito Santo e essa é uma das razões porque Paulo fala quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele é justamente isso porque quem não nasceu de Deus não pode obedecer os mandamentos. Não pode, não. Não tem força, não tem condições. Porque só o Espírito Santo pode conduzir, ou vai conduzir, guiar os seus filhos a servi-lo de acordo com a sua vontade. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Que o Espírito Santo vem incomodá-la, incomodá-lo permanentemente, não deixar você ter sossego enquanto você não resolver esse problema principal problema, porque enquanto você não servir a Deus, você vai estar servindo ao pecado, portanto, o espírito do pecado vai conduzir, mandar na sua vida, até o momento em que você finalmente chega ao ponto de dizer, ó oh, meu Deus, cansei de ser eu, toma minha vida, 100%, meu futuro, tudo, 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 tudo tá bem? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
3: Meu filho, eu te avisei dos dias trabalhosos que irias ter. Sim, eu te avisei e a maldade e o desamor Viriam para te fazer sofrer Te avisei que o amor Iria esfriar E os sinais do fim Iriam se cumprir Sim, eu te avisei Desejo é te guardar de todo o mal que vai chegar sobre a terra e tudo que ela tem a vida que te dei. Compartilhei da minha própria vida. Eu te amo, não quero te perder porque te amo, meu filho. Eu te avisei e te protegerei porque te amo. Eu te avisei. Ser a minha voz chamando aos perdidos, ouve a minha voz. Nunca te deixei sozinho, eu te trouxe até aqui, filho. Eu te gerei para ser a minha. Glória te fornece. A minha voz chamando aos pedidos, ouve a minha voz. Nunca te deixei sozinho. Eu te trouxe até aqui, filho. Eu te gerei para ser a minha te fornecer,
0: estamos apresentando Tarde Musical.
3: Como amar a dois senhores? Uh, uh, uh. Não há como adorar a dois senhores? Não, não. Obedecer, sacrificar. Teu altar, toda a minha vida, obedecer, sacrificar no teu altar, toda a minha vida não há como amar a tua senhores. Como adorar a dois senhores? Não, não, não há riqueza maior que o meu senhor. Meu Senhor Meu Criador Meu Salvador Não há como amar A dois senhores uh, Não há como adorar a dois senhores, não, não, não há como amar a dois senhores. Como adorar a dois senhores, não, não. Não há como amar a dois senhores.
6: Vai chegar Estou me preparando Porque antevi vi No livro que lhe empresto E você não aceita A verdade lhe Existe tanta gente Por aí As tontas sem se definir Na hora da balança O peso não alcança O que deve atingir Deus acorda é tempo ainda, desde que teu tempo finda, faz uma oração. Rei, hey, homem de Deus, deixe a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é que vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer Existe em cada instante um livro importante você não quer ler Deus, acorda é tempo ainda, eis que teu tempo vinda faz uma oração.
3: Ei, hey, hey,
6: homem de Deus, deixe a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou. Sofrendo a indiferença Pagando tributos Da classe ou da cor Quem sabe se você Não vai se ver chorando A mais tirana dor e implorar baixinho Aquela mesma ajuda Que você negou A vida é uma escola Onde o viver é o livre O tempo professor Onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do acerto já está pra vir. Prepare a sua alma, pois na hora certa você vai ouvir O som de um instrumento que não se afina ao diapasão. Virá anunciando, sem segundo aviso, a hora da razão. Estou me reparando, estou lhe aconselhando, porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê, que a vida é só aqui. Hey, homem de Deus, acorda tempo ainda, desde que deu tempo vindo, faz uma oração. Deixa incoerência em sua conferência, fale de perdão. Ei, hey, homem de Deus, acorda tempo ainda, desde que teu tempo vinda, faz uma oração. Ei, hey, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão.
7: Jesus sabia que estávamos perdidos Ele veio como um viajante para pagar o preço
3: Infalível,
7: Ele pagou com a sua morte Na esperança de que nos juntemos a Ele no reino dos céus
3: Agora,
7: Agora vemos o que realmente somos O tesouro guiará o coração E se o coração dele o moveu a morrer Para que pudéssemos viver E Então, o tesouro dele somos você
3: e eu há
7: um tesouro esperando no céu para todos os que seguem as verdades que ele
3: ensinou
7: ele nos convida a vir então é isso que eu vou fazer para ter esse
6: tesouro,
7: vou valorizar a verdade. Verdadeiramente mostramos o que somos. O tesouro guiará os nossos corações os nossos corações renunciarem a tudo para viver com Ele, então o nosso tesouro é o Filho de Deus, como um tesouro colocado em um túmulo, Revelado, triunfante em uma visão gloriosa Eu empenho a minha fé e tudo mais que eu puder A
3: fim de
7: ganhar o tesouro dEle Ele é o meu tesouro Para ser o tesouro dEle eu valorizo a verdade. Você ouviu a tradução Treasure the Truth de Kenneth Cope.
0: Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse um meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue Lutando com o combate do Senhor Lado a lado trabalhando Sua igreja edificando E rompendo as barreiras pelo amor Força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só a oração do Senhor. E por mais que as terras que lhe tem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Pago um alto preço Para que contigo eu fosse o um meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue Lutando com o do Senhor Lado a lado trabalhando Sua igreja edificando E rompendo as barreiras pelo amor na força do Espírito
6: Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de ser o um só coração do Senhor.
0: E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
2: agora você está forte, consciente dos seus direitos, do que o mal faz com a pessoa e o que, que você tem que fazer? Pois é, se você está consciente, agora você tem que colocar em prática, fazer uso dessa fé todos os dias. É uma guerra, nós estamos em guerra e precisamos estar Vigilantes Não deixa que a vigilância se termina com o programa não O programa chega no fim, no dia de hoje Mas você está aí com a sua mente ligada Você entendeu o que você tem que fazer daqui para frente E você vai fazer uso dessa fé inteligente Exercitando e se achegando a Deus todo o tempo Tá certo? Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau!